0: Вишневый сад. Театр Александра Минкина.
1: Цель театра во все времена держать зеркало перед природой, показывать доблести ее истинное лицо. И ее истинное лицо низости и каждому веку истории. Его непрекрашенный облик. Здрасте! Это передача о театре о самых знаменитых пьесах и спектаклях мирового репертуара. Начнем мы с Лесного сада. Наверное, кто-то видел, проходил в школе, кто-то, может быть, в театре видел. Я напомню, в чем там дело. Там, из-за границы, возвращается помещица Раневская, обедневшая, возвращается в свое поместье. Оно заложено в банке под проценты. И заплатить проценты они не могут. А Лопахин Местный знакомые их, купец, предлагает свой план спасения. Нарезать вишневый сад на участки, сдать в аренду поддачи. Вот, наверное, кто-то помнит, что там это вот происходило. Может быть, даже чем кончилось. Но когда вы приходите в театр, вы попадаете совершенно в особенный мир. Пьесы – это, это совсем особенная литература. В отличие от романа, рассказов, стихов, Пьеса написана для игры на сцене. И сейчас, если я начну читать пьесу, то человеку, который не знает содержания, будет совершенно непонятно, что там происходит. Начинается Вишневый сад. Первое действие. Ходит Дуняша со свечой. Лопахин с книгой в руки. Если у вас есть в руках программка, то вы можете там определить, что это горничная и вот этот самый местный Купец, разбогатевший не так давно. Но если вы программку не имеете, а просто свет погас, и начался спектакль, то перед вами молодая женщина и молодой мужчина. И вот они между собой разговаривают. Лопахин, пришел поезд, слава богу, который час? Дуняша, скоро два, уже светло. Лопахин, насколько же ты опаздал поезд? Часа на два по крайней мере. Я-то хорош, какого, до дурака свалял, нарочно приехал сюда, чтобы на станции встретить, и вдруг проспал, сидя, уснул, Досада, хоть бы ты меня разбудила. Гуняша, я думала, вы уехали. Вот, кажется, уже едут. Лопахин прислушивается: нет, багаж получить, туда да все. Это Лопахин говорит: Любовь Андреевна прожила за границей пять лет, не знаю, какая она теперь стала. Хорошая она человек, легкий, простой. Помню, я был мальчонком лет 15, отец мой покойный. Он тогда здесь. В лавке торговал, ударил меня по лицу, кровь пошла из носу. Мы тогда вместе пришли зачем-то во двор, и он выпивший был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, еще молоденькая, такая худенькая, подвела меня к рукомойнику вот в этой самой комнате детской. Не плачь, говорит мужичок, до свадьбы заживет. И вот теперь первая загадка, которая возникает, если внимательно читать, а зачем купец... Рассказывает горнично, да еще и не своей, о том, как его отец в детстве бил по морду, докры. Это же совершенно какая-то немыслимая вещь. Если, если, простите, вас били в детстве, вы же не рассказывайте об этом встречном поперечном. Но люди, сидя в театре, не успевают об этом подумать никак, потому что действие продолжается, разговор продолжается. И это не книга, где можно остановиться, задуматься, отложить или снова перечитать это место. Там ты летишь, как тебя несут артисты. И вот с какой скоростью они играют, вот с такой скоростью ты получаешь. И остановиться, подумать невозможно. В кино раньше это тоже было невозможно, а сейчас, конечно, вы на диване можете остановить, отмотать назад. И снова посмотреть понравившуюся или непонятную сцену, чтобы разобрать, кто там что говорил из гангстеров во время стрельбы. Так вот, здесь загадок очень много, но школьникам в школе, которые проходят Чехово, им тоже некогда об этом думать, вообще некогда думать. У них много других забот. химия, физика. И это для них чужое и не нужно. Это только нужно, чтобы какой-то ЕГЭ сдать. Поэтому мне кажется, что это дико скучно, как скучно все, что вам кто-то навязывает. Ведь смотрите, когда передо мной лежит книжка, по которой я это все читаю, то я вижу ремарки. А публика в зале и вы сейчас у радиоприемников, ремарок-то не видите. Там не видно. Вот смотрите, в романе вы сразу знаете, что думает и что чувствует герой. Ну, например, вот если сказать... Ты это серьезно? спросил Вася Машу. Вот так будет в пьесе. Даже там не будет спросил: просто Вася, точка, Ты это серьезно? А в романе будет написано: Ты это серьезно? спросил Вася с подозрением глядя на Машу, или там с любовью, глядя на Машу, или с ненавистью, или с обидой, или с досадой. То есть, вам романист, писатель, он вам рассказывает, Заведомо, какие чувства в этот момент испытывает герой Тогда вы понимаете, с какой интонацией он что-то говорит А так вот это вот насчет серьезного Можно совершенно неправильно понять Если ты не видишь ремарку и не читаешь роман В песне, это артист должен сыграть И на сцене вы видите его лицо, его мимику, жесты А по радио вы не видите ничего и ремарок не видно, потому что перед вами нет книжки. И мимики не видно, и жестов не видно. Может, он замахнулся на эту чертову Машу, этот Вася. Поэтому все приходится рассказывать, как будто ну, не знаю, как будто вам показывают марсианские какие-то пустыни. Если вам не скажут, что это Марс, вы можете подумать, что это пустыня Сахара. Но ну, все пустыни одинаковые. Песок, красный песок. Поэтому... О чувствах персонажей я постараюсь вам рассказать. Вот этот Лопахин, который сказал, «Любовь Андреевна прожила за границей пять лет, не знаю, какая теперь она стала, узнает ли она меня? А что случилось? Что такого может случиться, чтобы за пять лет забыть лицо человека? Ну, всего-то пять лет». Проблема, которая будет решаться в этом вишневом саде, их там много, этих проблем. Ну, первая, которая торчит... Это «Как спасти имение?». Возвращается помещение Раневская вместе с дочкой Аней. И первым делом Аня спросит, заплатили ли процент, Потому что усадьба, все имение заложено в банк, заплатить у них нет денег. И дальше начнется решение вопроса, как спасти. Но спасти не удастся, заранее скажу, несмотря на план Лопахина. Давайте я почитаю дальше, потом придем. Так вот Лопахин говорит, как она его умывала... Любовь Андреевна, когда ему отец дал по лицу и кровь пошла Не плачь, говорит мужичок, до свадьбы заживет Мужичок, отец, мол, правда, мужик был А я вот в белой жилетке, в желтых башмаках Со свиным рылом в калашный ряд Только вот что богатый, денег много А если подумать и разобраться, то мужик мужиком Читал вот книгу, ничего не понял Читал и заснул, Буняша А собаки всю ночь не спали Чуют, что хозяева едут Лопахин, что ты, Дуняша такая? Дуняши руки рисутся. Я в оброку паду. Лопахин, очень уж ты нежная. И одеваешься, как барышня, и прическа тоже. Так нельзя, надо себя помнить. Входит пеходов Это что-то вроде конторщика. Входит и пеходов с букетом. Он в пиджаке, в ярко вычищенных сапогах, которые сильно скрипят, войдя, он роняет букет. пеходов поднимает букет. Вот, садовник прислал, чтобы в столовой поставить. Отдает Дуняш букет Лопахин, и квасу мне принесешь Дуняша, слушай, уходит Вот тут такие заминки Когда вы видите на сцене Вы понимаете, что Лопахин это сказал Не Епиходову, чтобы принес квасу А Дуняшу А отвечает Дуняш тогда понятно, кому он приказал Сейчас скажу Наверное, вы помните Что Лопахин предлагает Средство спасения Вот этого поместья Он говорит надо нарезать Вишневый сад на участке и сдать в аренду поддачи. И вы выкрутитесь. А Раневская и ее брат Гаев не слушают его, говорят, какая ерунда. Я вам сейчас эту сцену прочту. Лопахин, а перед ним все. Любовь Андреевна, Раневская, Гаев, ее брат, и Аня, ее дочка, и Варя, ее приемная дочка. Все тут. Лопахин, мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, веселое. Сейчас уеду, некогда разговаривать. Ну, я в двух-трех словах. Вам уже известно, Вишневый сад ваш продается с долги. На 22 августа назначены торги, но вы не беспокойтесь, моя дорогая. Спите себе спокойно, выход есть. Вот мой проект. Прошу внимания. Ваше имение находится всего в 20 верстах от города. Возле прошла железная дорога. Если Вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое – 25 тысяч в год дохода. Гаев, извините, какая чепуха, Любовь Андреевна. Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеевич Вы будете брать сдачников самое малое – по 25 рублей в год за 10 И если теперь же объявите, я ручаюсь чем угодно. У вас до осени не останется ни одного свободного клочка, Все разберут. Одним словом, поздравляю, вы спасены. Местоположение чудесное. Река глубокая, только, конечно, нужно поубрать, почистить, например, скажем, снести все эти старые постройки, этот дом, вот, который уже никуда не годится, вырубить старый вишневый сад. Любовь Андреевна, вырубить? Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад, Лопахин. Замечательно в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в два года, да и ту некуда девать, никто не покупает. Гаев, это, повторяю, брат Раневский, брат любовь Андрей, Гаев, и в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад. Лопахин, взглянув на часы. Есть мы ничего не придумаем и ни к чему не придем. То 22 августа и вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайте же, другого выхода нет, клянусь вам, нет и нет. О, нам пора уйти на рекламу, сейчас
0: вернемся. «Вишнёвый сад». Театр Александра Минкина. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». «Вишнёвый сад». Театр Александра Минкина.
1: Вот мы вернулись. Продолжаем разговор про Вишневый сад. Ну вот. Они его не понимают. Они его план принимать не хотят. И в конце концов, вот то, о чем он говорит, то и случится. Вишневый сад, все имение, все поместье будет продано с аукционом. Ну теперь внимание вопрос. Когда Лопахин будет вот нарезать «Вишневый сад» на участке и сдать в аренду подачи, вот какая примерно -то, какую примерно площадь он собирается нарезать на участке для дачников? Когда я занимался этой пьесой всерьез, я стал спрашивать всех встречных поперечных, но в основном, конечно, артистов и режиссеров, которые либо играли в «Вишневом саде», либо ставили сами «Вишневый сад». Вот я их спрашивал. Что за площадь он собирается нарезать на участке? Самый распространенный ответ – два гектара. Кто-то говорил, там, 50 соток. Но вот два гектара большинство говорили. Какой-то богатый мужик сказал, 10 гектаров залепил вот так. И я все это слушал внутренне. Мне было очень смешно, потому что я-то знал ответ. А теперь я его вам скажу. Площадь, которую Лопахин собирается нарезать на участки для дачников – 1100 гектаров. Повторяю, 1100 гектаров. Не 2, и не 10, и не 100, а 1100. И когда я это говорил очередному режиссеру или, арте, или актеру, то в ответ, конечно, ты откуда это взял? Я говорю, да в пьесе написано. Вот же я только что прочел. Лопахин говорит. Если Вишновый сад разбить на дачные участки, отдавать в аренду подачи, вы будете иметь самое малое 25 тысяч в год дохода. Вы будете брать с дачников самое малое по 25 рублей в год за десятину. Так вот, если по 25 за десятину, а в результате получается 25 тысяч дохода, то это значит 1010. десятин. Одна десятина – это 1,1 ,1 гектара. Тысяча десятин – 1100 гектаров. И я вам скажу, никто в мире, к моему изумлению, этого не замечал. Потому что, когда я это заметил, а потом, когда я это написал и опубликовал, а я все боялся, я думаю, может быть, это всем известно, может, я изобретаю велосипед. И оказалось, что нет. Ни в России, ни в СССР, ни за границей, где тысячи раз ставили «Вишневый сад», а Чехов, между прочим, на втором месте после Шекспира по числу постановок в мире. Он просто номер два. Драматург на планете Земля. Сумасшедшее место. И, и, и вот почему-то все ставят, и здесь у нас, и за границей, а школьникам продолжает быть скучно. Пока их в театр не приведешь на хороший спектакль. Так вот, оказалось, что никто не замечал это за сто с лишним лет. Теперь уж, не знаю, скоро 120 лет будет, как эта пьеса написана. Никто не замечал, какого размера лишь новый сад. А это все меняет. Потому что если случайно вам на уроках литературы в школе рассказывали про Вишневый сад, то вот буржуазия приходит на смену аристократии, аристократия выродилась, глупая, тупая ее сейчас буржуазия значит сметет, то есть Лопахин это буржуазия, а и ее брат Гаев это тупая аристократия, а на самом деле все не так, это написано не про смену этих самых формаций, простите, а это написано про человеческие чувства. И когда вы понимаете, что поместье ⁇ это 1100 гектаров, дело же не в сантиметрах и не в рублях, а дело в пространстве. Потому что если 1100 гектаров, это значит, до горизонта все твое. Причем, даже если бы это поместье было прямо в центре степи, вот этой ровной степи, где до горизонта четыре версты. А это же среднерусская возвышенность. Тут холмы, овраги, лес, перелески. И горизонт-то гораздо ближе. Вот смотришь в окно, вот он, горизонт перед тобой. Так вот, все до горизонта твое. А если выполнить план Лопахина, то от этого все твое не останется ничего. У тебя перед носом станут заборы. Там Таунхаус, видели? Тачный поселок или этот Савдово-огородное товарищество. Значит, если у вас, извините, 6 соток, то ваш забор в четырех метрах от вашего окна. А если у вас гектар, то есть огромный участок, сто соток, а большой теперь считается, так у вас забор в 50 метрах от окна. Даже в сорока. Дом же не точка, дом тоже площадь занимает. Так что от окна до забора сорок метров. А здесь бескрайнее пространство. И вот они не могут с этим смириться, потому что это они тут родились и выросли. И уничтожить все это... И залепить заборами, и за каждым забором будет визжать ребенок днем, барышня будет вечером, когда луна взойдет, бежать как гитары, шашлыки, пьяные вопли. Ну все это будет жизнь уничтожена. И они на этот план не пошли. И вишневый сад будет продан. Возвращаемся к чтению этой пьесы. Значит, Лопахин поговорил с Думяшей. Она ушла за Квасом, а Епиходов вот этот самый конторщик, который принес букет и тут же уронил Начинает жаловаться И Пехотов Сейчас утренник, мороз 3 градуса, а вишня вся в цвету Не могу одобрить нашего климата Вздыхает Не могу Наш климат не может способствовать в самый раз Вот, Ермолай Алексеевич, позвольте вам купить. Купил я себе сапоги, а они, смею вас уверить Скрипят так, что нет никакой возможности Чем бы смазать? Апахина, отстань, надоел Епиходов, «Каждый день случается со мной какое-нибудь несчастье. Но я не ропщу, привык, даже улыбаюсь». Ходит Дуняша, подает Лопахину к вас. Епиходов, «Я пойду». <смех> Натыкается на стул, который падает. Вот, видите, извините за выражение, какое обстоятельство, между прочим. Это просто даже замечательно. Уходит Дуняша, «А мне, Ермолай Алексеевич, признаться, Епиходов предложение сделал Лопахину». «А, Дуняша, не знаю уж как». Человек он смирный, а тот им иной раз как начнет говорить, ничего не поймешь. И хорошо, и чувствительно, только непонятно. Мне он как будто нравится. Он меня любит безумно. Человек он несчастливый. Каждый день что-нибудь. И вот так и дразнят у нас 22 несчастья. Лопахин прислушивается. Вот едут, кажется. Дуняши едут. Что со мной? Похолодело вся. Лопахин едут в самом деле. Пойдем встречать. Узнает ли она меня? Пять лет не видались. Дуняша, я сейчас упаду. Ах, упаду. Слышно, как к долу подъезжают два экипажа. Лопахин и Дуняша быстро уходят. Сцена пуста. В соседних комнатах начинается шум. Через сцену, опираясь на палочку, торопливо проходит Фирс, ездивший встречать Любовь Андреевну. Ну, на станцию ездит. Он старинный старинной ливреи, в высокой шляпе и что-то говорит сам с собой, но нельзя разобрать ни одного слова. Шум за сценой, все усиливается. Голос. Вот пройдемте здесь. Входят Любовь Андреевна, Аня, это ее дочка, Шарлотта Ивановна с собачкой на цепочке, Варя в пальто и платке, Гаев, Семенов – это их сосед, Лопахин, Дуняша, прислуга с вещами. Все идут через комнату. Остановимся на секунду. Вот эта фраза Лопахина повторю. Узнает ли она меня? А когда он это все говорит, и вначале в самом, когда рассказывает, как она его умывала, и узнает ли она меня, если правильно играет артист, мы поймем, что волнует ее приезд его ужасно. У него внутри все дрожит от того, что сейчас, после разлуки в пять лет, он снова ее увидит. Потому что, ну вот, пожалуйста, извините, что забегаю вперед, он ее любит как. Пацан, который там в 15-16 лет влюбился, в молодую женщину, которой тогда было 20, вот смертельно влюбился. И это чувство никуда не делается. И он сейчас не о том думает, узнает ли она его физиономию, а будет ли что-нибудь, на что он может быть втайне надеется и о чем мечтает всю жизнь. Но, к сожалению, это почти никогда не играет. Узнает ли она меня? Ну и ладно. «Аня, пройдемте здесь. Ты, мама, помнишь эту комнату, Любовь Андреевна? Детская. Буду отвлекаться на каждом шагу». Знаменитый гениальный режиссер Некрошус поставил в свое время «Вишневый сад». Спектакль огромный, шел шесть с лишним часов. Хотя в норме «Вишневый сад» надо сыграть часа за два с половиной, Но за три максимум, а тут шесть. То есть это запредельно. Длинный. И вот там, я уверен, споткнулся вот на этот вопрос Ани. Ты, мама, помнишь, какая это комната? Любовь Андреевна, в скобках ремарка, радостно сквозь слезы, детская. Знаете, когда человек родился и вырос вот в этом родительском доме, надеюсь, что кому-то из вас повезло прям вот до сих пор жить там, где родился. Хотя теперь это не так часто случается с людьми чтобы вот где родился, там и рос и до сих пор живет. Так вот, как может человек не узнать комнату, в которой он прожил все детство? Споткнулся, видимо, на этой фразе. И его, Раневская, играла женщину, у которой был, видимо, инсульт. У нее память отшибла. Она такая уже в возрасте, сильно в возрасте, и она с трудом вспоминает, вот сквозь слезы у нее большие проблемы с головой. Она с трудом вспомнила и обрадовалась, что вспомнила. Но на самом деле Раневская не 90 и не 70, и даже не 50. Ей 37 лет примерно. Она очень молодая женщина. Ей 37, у нее в Париже остался любовник, от него сейчас телеграммы еще будут приходить и не один раз. Нам пора уйти на новости. До скорой встречи. Через несколько минут опять вернемся.
0: Вишневый сад. Театр Александра Минкина. Тигорск 88 и 8. Самара, 98.
1: 8. Новосибирск 98,3 Ставрополь
0: 105,7 Краснодар 105 и 7. Красноярск 107 и 100. ровно и 60
1: Санкт-Петербург 92 и 0.
0: Москва 97 и 2. Радио
1: Комсомольская Правда слушает вся земля.
0: Вишневый сад. Театр Александра Минкина.
1: Вот мы вернулись. Продолжаем разговор про вишневый сад. Особенно часто это бывало в Советском театре. Роль Раневской. Получала народная артистка СССР, лауреат сталинских и государственных премий. И вот такая солидная, можно сказать, даже старуха выходила на сцену. Когда она только появлялась на сцене, раздавались аплодисменты, потому что публика радостно аплодисментами встречала знаменитую артистку. А как играть любовничество, когда ты еле ходишь? Ну, в общем... Это большие проблемы. Когда я говорю, что на Тезаневской 37, я не буду сейчас вас занимать вычислениями, вы просто поверьте на слово, а потом когда-нибудь расскажу. Аня, это дочка, спрашивает, ты, мам, помнишь, какая это комната? Любовь Андреевна, сквозь слезы, радостная, детская. Варя, как холодно, у меня руки закоченели. Ваши комнаты белые и фиолетовые, такими же и остались мамочка. Любовь Андреевна, детская, милая моя, прекрасная комната. Я тут спала, когда была маленькая, плачет. И теперь я как маленькая. А Варя по-прежнему все такая же, на монашку похожа. Иду няшу я узнала. Гаев, поезд опоздал на два часа. Каково, каковы порядки? Моя собака и орехи кушает. Это их сосед. Вы подумайте. Вот. Моя собака и орехи кушает. Какая чертовщина. Но в жизни это именно так и происходит. Когда э, читаешь обычную пьесу, там весь текст направлен точно к пониманию происходящего. Посторонних разговоров нет. А в жизни это бесконечные посторонние разговоры. Абсолютно ненужные. Их у каждого из нас это каждый день половину времени занимают какие-то случайные реплики. Или по радио говорят про курс доллара. Кому он нужен 48 раз в сутки? -то? Вы же не бегаете 48 раз под ним. Вы, когда приходите в театр, вот это все остается где-то за стенами. Вы пришли в театр, погас свет. И вот на эти два или больше часа внешний мир исчезает. Вообще, вот прийти в театр, прийти на спектакль... Я бы мечтал, чтобы и в эту программу вот приходили, как в лес. Вот входит человек в лес, и все, Не слышно машин, ни поездов, метро, не видно домов, никакой толпы. Ты бредешь кусты, деревья, вот грибы. Никто тебя не трогает. Вот кажется, что без домов, без метро и машин, и толпы жить нельзя. А входишь в лес и понимаешь, что очень можно даже. Вот Любовь Андреевна и Дуняша узнала, и тест опоздал. Аня говорит, я не спала в дороге четыре ночи, теперь озябло очень. Из Парижа в Россию. Четыре ночи, четверо суток поезд шел. Дуняша, вы уехали в Великом посту, тогда был снег, был мороз, а теперь, милая моя, заждалась я вас, радость моя светит. Я скажу вам, сейчас одной минутки не могу терпеть. Аня, опять что ли? Дуняша, конторщик Епиходов после святой мне предложение сделал. Аня, ты все об одном. Я растеряла все шпильки. Дуняша, уж я не знаю, что и думать. Он меня любит, так любит. Аня глядит в свою дверь нежно. Моя комната, мои окна, как будто я и не уезжала. Я дома, завтра утром, встану, побегу в сад. Ой, если б я могла уснуть. Я не спала всю дорогу, томило меня беспокойство. Дуняша, третьего дня Петр Сергеевич приехали. Аня радостно, Петя, и вот опять... Если человек пришел в театр, первый раз на Вишневый сад так случилось. В школе его проходил, он давно забыл. Кто этот Петр Сергеевич, черт его знает. А если вы начинаете во время действия, увидев какой-то персонаж, так многие делают. Значит, открывать программку и в этой почти в темноте пытаться прочесть кто-кто, то вы потеряли в этот момент... Связь с артистами, связь со сценой Происходящим Вы отвлеклись вроде бы на секунду А подняли глаза, а там уже что-то другое происходит Аня, приезжаем в Париж Там холодно, снег По-французски говорю я ужасно Мама живет на пятом этаже Прихожу к ней, у нее какие-то французы Дамы, старый патер с книжкой Накурено, неуютно И мне вдруг стало жаль мамы Так жаль, я обняла ее голову Сжала руками, не могу выпустить Мама потом все ласкалась, плакала. Варю, не говори, не говори. Аня, дачу свою около Ментоны она уже продала. У нее ничего не осталось. Ничего. И у меня тоже не осталось ни копейки. Едва доехали. И мама не понимает. Сядем на вокзале обедать, и она требует самое дорогое. И на чай лакеем дает по рублю. Шарлотта тоже, Яша тоже, Яша это лакей. требует себе порцию. Просто ужасно. Ведь у мамы лакей Яша, ну привезли его сюда. Варя видела под лица. Аня, ну что, как? Заплатили процент. Варя где-то. Аня, боже мой, боже мой. Варя, в августе будут продавать имени. Аня, боже мой. Лопахин заглядывает в дверь ему седьмея. Уходит. Варя сквозь слезы. Так бы и дала ему грозит кулаком А дело в том, что Варю Пытаются выдать замуж за Лопахина за Из богатого купца А это не получается каким-то образом Вроде бы считаются женихом и невестой А вот что-то не получается И непонятно почему Аня обнимает Варю Тихо спрашивает Варя, он сделал предложение Варя отрицательно качает головой Ведь он же тебя любит Отчего вы не объяснитесь Что ждете Варя, я так думаю, ничего у нас не выйдет У него дела много, ему не до меня И внимания не обращает Бог с ним совсем Тяжело мне его видеть Все говорят о нашей свадьбе, все поздравляют А на самом деле ничего нет, все как сон У тебя брошка вроде как пчелка Аня печально, это мама купила Идет в свою комнату, говорит весело по-детски А в Париже я на воздушном шаре летала Варя, душечка моя приехала, красавица приехала. Дуняша уже вернулась с кофейником, варит кофе. Варя, хожу я, душечка, цельный день по хозяйству и все мечтаю. Выдать бы тебя за богатого человека, я бы тогда была покойной. Пошла бы себе в пустынь, потом в Киев, в Москву. И так бы все ходила по святым местам. Ходила бы и ходила. Благолепие. Вот это первый раз прозвучала мысль. Выдать бы тебя за богатого человека. Мы к этой мысли потом вернемся. Аня, птицы поют в саду. Который теперь час? Варя, третий. Тебе пора спать, душечка. Яша идет через сцену. Тут можно пройти с Дуняша? И не узнаешь вас, Яша. Какой вы стали за границей? Яша, хм, а вы кто? Дуняша, когда вы уезжали отсюда, я была этакой, показывает от пола. Дуняша, Федора Казадоева, дочь, вы не помните, Яша, огурчик оглядывается и обнимает ее. Она вскрикивает, роняет блюдечко. Яша быстро уходит. Варя в дверях. Что еще тут, думяша, блюдечко разбила. Варя, ладно, это к добру. Аня, выходя из своей комнаты, надо бы маму предупредить. Петя здесь. Варя, я приказала его не будить. Сейчас станет ясно? Почему появление Пети вызывает, ну Уане это вызывает радость, может, она в него влюблена, а вообще-то беспокойство. И сейчас вам станет ясно, почему. Варя, я приказала его не будить. Аня, шесть лет тому назад умер отец, а через месяц утонул в реке брат Гриша, хорошенький семилетний мальчик. Мама не перенесла, ушла, ушла без оглядки. Как я ее понимаю, если бы она знала. А Петя был учителем Гриши, он может напомнить. Входит Фирс, он в пиджаке, в белом жилете. Фирс идет к кофейнику озабоченно. Барыни здесь будет кушать, надевает белые перчатки. Готов кофе, строго Думяша. Ты, о а сливки? Дуняша. а, боже мой, быстро уходит. Фирс, эх, ты недотепа. Бармочек. Приехали из Парижа. И барин когда ты ездил в Париж, на лошадях. Говорит, Фирс, ты о чем? Фирс, чего изволите? Барыня моя приехала, дождался, теперь хоть и помереть. Плачет от радости. С этим Фирсом потрясающая история. Ну, он очень старый, он здесь живет всю жизнь при крепостном праве. Раневская и Гаев выросли на его руках. И он не хочет уходить от господ. Дальше будет сказано, что когда объявили волю, а волю объявили еще лет назад, судя по тому, когда это происходит. Так вот он не согласился, остался при господах. И вы знаете, и в книжках, в учебниках, в школьных было написано «Вот, это раб, рабская психология, ну, как вот крепостной, хочет оставаться крепостной. Должен радоваться свободе». И вот я видел как-то раз спектакль «Вишневый сад». Это было в Швейцарии ну лет 15-20 назад. Уже была перестройка позади – и там Фирс Выходит на сцену А у него майка И на майке Серпы молот Красные Это видимо означало Что вот этот самый Фирс Он тоскует по советской власти Но это было так глупо Простите Но и в школьных наших учебниках, учебниках Тоже было глупо Ну при чем тут рабство -то? Знаете и вот над Фирсом Как бы высокомерно было принято высокомерно так на него смотреть, какой он старый дурак, не понимает своего счастья, не понимает, что освобождение крестьян, этому надо радоваться и всякое такое. Но здесь, повторяю, не про формации, не про капитализм и не про коммунизм, и не про социализм, и не про феодализм. Это про чувства людей. Пора уйти на рекламу, к сожалению. Сейчас вернемся.
0: Вишневый сад. Театр Александра Минкина. Радио Комсомольская Правда про настоящее. Вы цените настоящие чувства и эмоции. Вы цените свое время. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Радио Комсомольская Правда. Настоящая музыка. Настоящие новости. Настоящие люди. Вишневый сад. Театр Александра Минкина.
1: Вот мы вернулись. Продолжаем разговор про Вишневый сад. Так вот, Фирс любит Гаева и любит Раневскую просто потому, что он их любит, без всяких объяснений. Гаев, входя руками и туловищем, делает движение, как будто играет на бильярде. Ну да, он фанатик бильярда, и у него все время хочется ки в руку взять. Любовь Андреевна. Как это, дай-ка вспомнить, желтого угол дуплет в середину? Гаев, режу в угол. Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате. А теперь мне уже 51 год, как это ни странно. Лопахин, да, время идет. Гаев, кого? Лопахин, время, говорю, идет. Гаев, а здесь почулями пахнет. И здесь первый раз, и дальше постоянно. Гаев будет демонстрировать высокомерное презрение к Лопахину. И даже не столько потому, что Лопахин купец и сын крепостного мужика, а потому что этот купец и сын крепостного лезет к господам с разговором. Он как бы пытается перешагнуть вот эту границу между простонародьем и аристократией. И для аристократа это неприятно. Он его все время хочет отодвинуть и унизить. И вот эта фраза «почулями пахнет», она ужасная. Он ее произносит, Гаев, как бы в никуда, не в лицо, а как бы в пространство. Но почули, простите, это такая штука, ее в духе добавляют. Ну, называется феромон что ли. В общем, запах почулей должен... У окружающих вызывать, ну простите, сексуальный интерес Ну как-то вот что-то такое будить в воображении И когда понимаешь, что Лопахин набрызгал на себя что-то вот такое с почулями Ух, а Гаев это еще сказал, и вслух Гаев, а здесь почулями пахнет Аня, я спать пойду, спокойной ночи, мама целует ее «Любовь Андреевна, ненаглядная, дитюся моя, ты рада, что ты дома? Я никак себя не приду». «Аня, прощай, дядя». Гаев целует ее. «Господь с тобой, как ты похожа на свою мать». «Сестре, ты, Люба, в ее годы была точно такая». Аня подает руку на пасиную пищику, уходит, затворяет за собой дверь. Они все очень смешные. Пьеса называется «Комедия». Чехов в подзаголовке написал «Комедия». Ну, правда же, да? Вот она говорит, «Видит Бог, я люблю Родину, люблю нежно, Ну, однако, надо пить кофе». <свят> Эти переходы, если их правильно сыграть, от высокой патетики к самому, так сказать, к желудочному репертуару, ну, правда, ей-богу, только мало кто это, кому удается. Ведь из ста спектаклей только 2 три хороших, а 97-то ужасных, это нормально, это так всегда. Вот. Она говорит, значит, однако же надо пить кофе. Спасибо тебе, Серг, спасибо, мой старичок. Я так рада, что ты еще жив. Фирс, позавчера, Гайв, он плохо слышит. Лопахин, мне сейчас, в пятом часу утра, в Харьков ехать. Такая досада. Хотелось поглядеть на вас, поговорить, вы все такая же, великолепная пищик, ну, даже похорошела. Одета по-парижскому. Пропадай моя телега все четыре колеса. Лопахин, обращаясь к Раневскому, ваш брат, вот, Леонид Андреевич, говорит про меня, что я хам, кулак, но это мне решительно все равно. Пускай, говорит, хотелось бы только, чтобы вы мне верили по-прежнему, чтобы ваши удивительные трогательные глаза глядели на меня, как прежде. Боже, милосердие! мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы... «Вы сделали для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас как родную, больше, чем родную». Ну, вообразите при людях это говорит, потому что ему уезжать надо, и он понимает, что наедине ни при какой погоде остаться не смогут, и он это говорит при всех. А это тяжело, при всех объясняться такими словами. Но она... Не хочет слышать это Она никак ему не отвечает Вот он говорит, я люблю вас как родную Больше, чем родную Сейчас уеду, некогда разговаривать Ну да я в двух-трех словах И вот теперь он, я повторю просто Ну так уж вышло, потому что это ужасно важное место Ну да я в двух-трех словах Вам уже известно, вишневый сад ваш Продается за долги На 22 августа назначены торги Но вы не беспокойтесь, моя дорогая Спите себе спокойно, выход есть Вот мой проект, прошу внимания «Ваше имение находится только в 20 верстах от города. Возле прошла железная дорога. И если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачу, то вы будете иметь самое малое – 25 тысяч в год дохода». Гайф, извините, какая чепуха, Любовь Андреевна. «Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеевич». Лопахим, вы будете брать с дачников Самое малое, по 25 рублей В год за десятину И если теперь же объявите Я ручаюсь чем угодно У вас до осени не останется ни одного свободного клочка Все разберут Одним словом поздравляю Вы спасены Только, конечно, нужно поубрать, почистить Например, скажем, снести все эти старые постройки Вот этот дом, который уже никуда не годится Вырубить старый вишневый сад Любовь Андреевна вырубить Милый мой, простите вы ничего не понимаете? Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад. Лопахин. Замечательно в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в два года, дыту некуда девать, никто не покупает. Гаев. И в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад. Лопахин. Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то 22 августа и вишневый сад и все имение будут продавать с аукциона. Решайтесь же, другого выхода нет, клянусь вам, нет и нет. Лопайки. До сих пор в деревне были только господа и мужики, а теперь появились еще дачники. Все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами, и можно сказать, дачник лет через 20 размножится до необычайности. Теперь он только чай пьет на балконе, но ведь может случиться, может случиться что на этой одной из своей десятини он займется хозяйством, и тогда ваш вишнёвый сад станет счастливым, богатым, роскошным. Гаев, какая чепуха! Я вам скажу, комедия же это не значит, что говорят какие-то смешные словечки, репризы или анекдоты рассказывают, но когда вот человек приходит в зоопарк, и стоит около вольера с обезьянами. Он иногда смеется, но ведь обезьяны там не шутят, анекдотов не рассказывают, никакой там этот комедиклаб не возникает. Но просто обезьяны так себя ведут, что люди узнают некоторые свои привычки и повадки, и от этого смешно. Фирс про правописчика. Они у нас на святой, полведра огурцов скушали. Любовь Андреевна, о чем это он? Варя, уже три года он так бормочек. Мы привыкли. Яша. Преклонный возраст. Ну, до скорой встречи, уважаемые радиослушатели. Это программа о театре.
0: Вишневый сад. Театр Александра Минкина. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбу. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В шесть вечера по Москве подводит итоги недели и говорит... Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.